0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode im Design Thinking Podcast. Hallo. Ja, wir sind heute wieder mit dabei und zwar mit einer speziellen Technik. Haben wir uns gesagt, ist mal wieder Zeit nach ein paar USA-Specials. Ähm, haben wir uns gesagt, Zeit für eine Technik aus dem Design Thinking.
1: Aber jetzt bleibt den Zuhörern nur dieses Bild von mir, wie ich einen armen Studenten auf der Stanford University zu Tode schrecke.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, deswegen Umso mehr, jetzt geht es wieder um Design Thinking, <lacht> um dieses Bild herauszukriegen. Denke nicht an einen Roselefanten, heißt ein üblicher Spruch dazu, oder denke nicht an einen armen Studenten. Puh! Puh. Ja, ähm, wir sind eigentlich, die Inspiration zu dieser Folge kam eigentlich von einer Design Thinking Gem Session, die wir letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten. Und zwar. Führen wir da ja immer Interviews durch, und zwar die sogenannten empathischen Interviews wirklich mit Leuten, die ein Thema betrifft. Und da ist es auch nicht immer ganz leicht, eigentlich dem Gegenüber zuzuhören. Und das ist so ein bisschen die Inspiration zu dem heutigen Thema gewesen. Es geht nämlich um das aktive Zuhören, oder besser gesagt, um das inaktive Zuhören.
1: Das aktive Zuhören ist nämlich eine Grundvoraussetzung, um überhaupt einen, ja, Dialog auf Augenhöhe durchzuführen. Du musst eine, eine Vertrauensebene aufbauen, weil erst dann kannst du tatsächlich Missverständnisse vermeiden und bekommst eigentlich ja, das Wesentliche heraus.
0: Ja, Also aktives Zuhören ist eigentlich immer dann wichtig, wenn wir Feedback vom Kunden haben wollen oder überhaupt mal herausfinden wollen, wo liegt das Problem. Also eigentlich in vielen Phasen im ganzen Design-Thinking-Prozess.
1: Ich gehe sogar so weit und sage, dass aktives Zuhören im ganzen Lebensprozess
0: wesentlich oh, ist. Oh, uh. na dann, jetzt mal aufgepasst.
1: Aber eben auch nicht so einfach. Also ich glaube, dass das aktives Zuhören durchaus wirklich auch eine Technik ist, die geübt werden sollte.
0: Ja, und dazu möchten wir ein bisschen die Anleitung heute geben. Es gibt nämlich, ähm, ja doch, es gibt Barrieren für erfolgreiches Zuhören. Das kann man eigentlich so sagen, oder?
1: Eigentlich schon. Und ich glaube, viele kennen das auch dass ähm, während sie noch reden, plötzlich jemand dazwischen redet oder schon hineingrunzt und eigentlich redet man noch und hat selber noch nicht das Gefühl, dass man das gesagt hat, was man eigentlich sagen wollte. Und das ist eigentlich so ein schönes Bild von jemandem, der eben inaktiv nämlich gar nicht zuhört.
0: Naja, wobei man das so hineingrunzt das kann er ja so anders mm, so das kann er ja sozusagen sogar schon gut sein, oder?
1: Ja, wenn es so ein, ein aufforderndes Grunzen ist. Aber ich rede jetzt mehr von diesem diesen Grunzen, diesen, mm, also, dieses quasi… So, mm,
0: da ist sitzt am Frühstückstisch bei der Zeitung, irgendwer genau. liest das vor und die, der Ehemann, Ehefrau, wie auch immer, da am Frühstück also, mm, mm, Sehr genau. interessant. Ja, ja. Oder das Kind…
1: Oder noch hineinlacht. Oh, ja.
0: Oder das Kind, schauen wir mal, was ich gemacht habe. Mm. <lacht> Ja, genau. okay, also, also, also gut, das, das meinst du, ja, das ist natürlich, also, das ist inaktives Zuhören, ja. Genau, das, das meine
1: ich mit inaktiven ja, Zuhören, ja. ja. Ähm, weil selbst gute Zuhörer sind oft kritische Nachfragen schuldig und antworten oft noch bevor der andere Gesprächspartner wirklich irgendwas verstanden hat. Ja. Und dann ist das Ergebnis, dass wir Annahmen und Rückschlüsse eigentlich auf, auf die ungenauen Bedeutungen des Gesagten machen. Also das ist so ein ineffektives Zuhören, weil du dann im Grunde ja, Missverständnisse etablierst. Ja,
0: die produzierst du erst ja, so richtig. Ja, die produzierst du
1: dann erst und ähm, setzt aber den ersten Grundstein, damit die Kommunikation schon mal sehr wackelig
0: mhm, steht. Mhm,
1: Grundst du jetzt gerade?
0: Nein, das ist jetzt ein aktives Grundstein. <lacht> ah,
1: okay, gut. Ähm, weil, also es ist ja nicht nur. Manchmal ist es ja so, dass wir inaktiv zuhören, wenn wir schon eine, eine Antwort irgendwie in unserem Geist formulieren oder wenn wir irgendwie mit unseren Gedanken zum Wandern beginnen. Ähm, zum Beispiel, ja, was, was koche ich denn heute am Abend? Oder ähm, ich muss ja noch den Bericht fertig machen oder ich habe noch das, das und das zu tun. Das das sind ja Aber noch
0: schlimmer in der Zeit von heute, das Handy rausholt und irgendwie schaut, wer hat meine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. SMS gibt's nicht mal, in welcher Zeit bist denn du?
1: <lacht> Auf jeden Fall ähm, sind das lauter Anzeichen, dass wir extrem abgelenkt sind und unserem Gegenüber nie und nimmer die volle Aufmerksamkeit schenken können. Mit anderen Worten, wir hören einfach nicht aktiv zu.
0: Okay, aber aktives Zuhören ist eine wichtige Voraussetzung, um überhaupt effektiv Probleme lösen zu können. Sei es im Rahmen einer Design-Thinking-Session oder im ganzen Leben wie du es so schön gesagt Dankeschön. hast. Dankeschön.
1: Ja, weil du lernst ja erst durch die Erfahrung und durch Perspektivwechsel und das macht so viel, so einen Unterschied. Ja, Es ist ja auch ein, ein, eine Art des Respekts zeigen, wenn ich jemanden anderen zuhöre und, und versuche, ihn zu verstehen. Ja, Das ist etwas für mich ganz, eine Grundvoraussetzung der Empathie, wenn ich zuhöre und versuche, dich zu verstehen. Ich, ich muss dich ja nicht verstehen können, wollen, aber ich finde, die Chance zu geben, und das schaffe ich nur durch aktives Zuhören.
0: Und, und dazu, da passieren natürlich viele Dinge, die es unmöglich machen. Und das nennst du ja so einfach Hindernisse in der Kommunikation. Und natürlich auch in unseren Workshops versuchen wir ja auch immer, ähm, das aufzuzeigen, weil das ist oft einfach, das muss man halt üben und da hilft natürlich, wenn jemand, der Erfahrung damit hat, einem auch darauf aufmerksam macht, was für Fehler passieren und ein paar von diesen Fehlern, die erklärst du uns heute, oder?
1: Genau, also einer davon ist zum Beispiel dem Versuch, mehr als einem Gespräch zu einem Ze Zeitpunkt zu folgen. Das ist zum Beispiel, wenn wir nebenbei den Fernseher oder das Radio laufen haben, wenn wir irgendwie einfach, ähm, mir passiert das selber häufig, muss ich zugeben, dass ich irgendwie zwei, dass ich meinem Gegenüber versuche zu folgen und im, im Hintergrund folgt irgendwie ein Gespräch, wo ich zum Beispiel meinen Namen aufschnappe oder irgendwas mhm. und dann wandert meine Aufmerksamkeit dorthin. Aber dann bin ich eigentlich bei beiden Gesprächen nicht richtig. Bei dem einen, dass mich nichts angeht <lacht> und bei dem anderen, ähm, wo ich eigentlich meine Aufmerksamkeit hinlenken sollte. Ja.
0: Ähm,
1: oder auch, andere Hintergrundgeräusche, wenn wir uns irgendwie denken, aha, also ähm, wir wir wohnen zum Beispiel in einer Sackgasse und wenn ein Auto fährt, das unserer Meinung nach zu einem Zeitpunkt fährt, ähm, wo es nicht fahren sollte, dann ja, solche Themen einfach. Ein weiterer Punkt ist aber auch, ähm, wenn wir den Kommunikator attraktiv oder auch unattraktiv finden, dann fließt die Aufmerksamkeit nicht dorthin, wo sie eigentlich hinfließen sollte. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man sich vielleicht irgendwie denkt, naja, den, den, den finde ich so extrem sympathisch und ähm, ich möchte ihm gerne gefallen, deswegen lege ich mir jetzt schon eine Antwort zurecht. Und dann hören wir also, dann achten wir einfach nicht mehr darauf, was der andere sagt. und und ähm, basteln uns irgendwas zusammen, was dann womöglich einen vollkommenen Unsinn ergibt.
0: Ja, oder wenn wir das gegenüber nicht so äh, nicht so mögen, dass wir uns eigentlich vielleicht schon eine, eine argumentieren und schon im Kopf kritisieren, ja, da gar nicht zuhören. Genau. Ja, okay.
1: Oder ähm, wenn man bei einem Thema mitredet oder mitdiskutiert, ähm, das einen überhaupt nicht interessiert, das sind auch so ganz typisch, dass dann die Aufmerksamkeit wegfließt und man irgendwie nur noch herumgrunzt und sich ja. denkt, oh, wann geht das endlich vorbei. Okay. Oder wenn man nicht konzentriert ist und, und sich leicht ablenkt, zum Beispiel mit den Haaren spielt oder ein Kuli-Klacken ist so dieses Typische oder aus dem Fenster hinausschaut, dann fließt die Konzentration auch automatisch zu ganz anderen Gegenständen als zu den Sprechern. Wenn man sich müde, unwohl, hungrig, durstig fühlt oder irgendwie ganz dringend auf die Toilette zum Beispiel muss, dann hast du auch nicht unbedingt die Energie, dem jetzt deine volle Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Ja, das sind jetzt sind eigentlich alles Beispiele, zumindest die ersten hier, die meisten, ähm, dass man eigentlich auch dass es auch aufs Umfeld ankommt, um ein gutes Gespräch zu führen. Eben Also nicht zu so genau. viel Störung von außen, ähm, gut, attraktiv, unattraktivität des Gegenübers hat vielleicht nicht damit zu tun, aber ja, ähm, eben, dass man auch konzentriert sein kann und nicht abgelenkt ist oder eben auch seine eigenen Bedürfnisse erfüllt hat, dass man gut zuhören kann.
1: Genau, das hast du jetzt schön paraphrasiert. Ähm, und dann gibt es eben noch diese zweite, nennen wir es mal diesen zweiten Cluster, ähm, wenn es darum geht, dass du zwar verstehst, was du hörst, aber du dich vielleicht nicht einfühlen kannst. Ähm, die meisten von uns führen eine Menge innerer Dialoge und haben dann dadurch Zeit, die eigenen Gedanken und Gefühle zu sortieren. Und wenn uns das aber fehlt, dann wird es schwierig, den Fokus von dem Ich auf den anderen zu wechseln. Aktives Zuhören setzt aber voraus, den eigenen Geist für die Ansichten anderer zu öffnen und eben zu versuchen, sich einzufühlen. Mhm. Und wenn das fehlt, wird schwierig. Oder auch sympathisieren statt einzufühlen. Das sind zwei Dinge. Sympathie ist nicht gleich Empathie.
0: Okay, was ist da der Unterschied?
1: Wir empfinden zum Beispiel Sympathie, wenn wir mitleiden. Aber Empathie bedeutet, wenn, wenn wir uns in die Lage von jemand anderen versetzen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge.
0: Also, es muss mir jemand auch nicht sympathisch sein, genau, dass ich damit er Empathie empfinden genau, so kann. Okay. Das ist eigentlich wieder eine, eine, eine bewusste Entscheidung. Ja sich da in jemanden hinein zu versetzen.
1: Genau, egal, ob du ihn als attraktiv oder unattraktiv ja. abstempelst.
0: Okay, was gibt es sonst noch für Hindernisse für aktive Kommunikation?
1: Naja, Vorurteile zum Beispiel oder dass du, dass du jemanden irgendwie, ähm, dass du vorgefasste Ideen oder Annahmen hast und aktives Zuhören beinhaltet, aber dass du den Meinungen und den Ideen anderer aufgeschlossen gegenüber bist. Das bedeutet nicht, dass du allem Ja und Amen sagen musst, aber das bedeutet, dass du trotzdem versuchen kannst oder versuchen solltest, den anderen zu verstehen. Mhm. Weil wenn wir das nicht tun, ähm, wenn wir jemanden zum Beispiel für, für unintelligent halten oder vielleicht nicht qualifiziert genug, dann schalten wir automatisch mit dem Zuhören ab, weil dann sagen wir, okay, Der dafür ist uns unser Fokus zu schade. Sagen. Ja,
0: zum Beispiel, ja, okay.
1: Bisherige Erfahrungen ist aber zum Beispiel auch so, so ein Punkt. Wir lernen ja aus den Erfahrungen, die wir früher gemacht haben. Ja, also wir lernen aus Geschichten, aus unseren Werten und wir reagieren aber auch auf Menschen automatisch aufgrund unserer Erfahrungen, weil wir sie schon vor ähm, kategorisiert haben, schon in ja in bestimmten Kategorien eingeteilt haben. Eigentlich
0: schon bei der ersten Begegnung, beim ersten Händeschütteln.
1: Im Grunde schon, ja. Wenn wir jetzt eine Person stereotypisieren, sind wir weniger objektiv und dadurch dann auch viel weniger in der Lage, wirklich aktiv zuzuhören. Da gibt es Studien, die das zeigen. Oder wenn wir vertieft sind, wenn wir zum Beispiel einfach gerade selber so so viel zu tun haben und mit unseren Köpfen in, in tausend verschiedenen Dingen stecken, das hatten wir vorher ja auch schon, wenn wir irgendwie ähm, beim Abendessen sind oder beim Bericht fertig schreiben oder so, dann und, und womöglich gestresst sind oder über offene Dinge grübeln, dann fällt es einfach extrem schwer, seinen Fokus noch auf den anderen zu richten und wirklich aktiv zuzuhören, weil... Aktives Zuhören, das darf man nicht vergessen. Das erfordert auch Energie.
0: Ja, diese Energie muss man natürlich. Die musste auch vorher haben. Muss man ja abrufen können. Okay.
1: Ja, das sind so so eigentlich ähm, die Grundessenz ist, dass wir alle ähm, vorgefasste Ideale und Werte haben, die wir für 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 wichtig und für richtig halten. Und wenn jemand anderer Ansicht ist, dann kann es einfach schwierig sein, dem zuzuhören. Und der Schlüssel beim aktiven Zuhören und diesen zwischenmenschlichen Fähigkeiten liegt einfach darin, wirklich einen offenen Geist und neugierig zu sein.
0: Im physischen wie auch übertragenen Sinn. Absolut.
1: Ja. Und zu verstehen oder verstehen zu, zu verstehen versuchen, warum der andere so denkt, wie er denkt und warum er der Meinung ist, um daraus die Informationen zu filtern, um ein besseres Gesamtverständnis für unser Gegenüber zu haben. Auch wieder, es geht nicht so um Sympathisieren, es geht um, um die Empathie dahinter.
0: Okay, so das waren jetzt eigentlich alles sozusagen deine Kommunikationshindernisse, die du immer wieder erlebst. Mhm. Ähm, wie kann man es jetzt besser machen, beziehungsweise sozusagen die Tipps für unsere Zuhörer? Ähm, wie, wird man, ja, wie wird man zum guten Zuhörer?
1: Indem man erstens nicht ähm, selbst redet, sondern zuhört. Also aktives Zuhören <lacht> bedeutet auch wirklich zuzuhören wenn jemand anderes spricht, dann bitte nicht unterbrechen. Oder ähm, etwas, was ich wie die Pest hasse, ist, wenn jemand anderer für mich meinen Satz beendet. Weil dann, ja. dann das ist oft also, so ein Zeichen von, von Ungeduld. und Manchmal
0: ist es ja so, dass einem partout ein Wort nicht einfällt, dann ist es irgendwie na, das höflich, ist was anderes, das Wort dann zu ersetzen, aber nicht diesen sagst Satz du es ja auch mit deiner ja. Gestik
1: und und bittest ja, dann lädst du ja auch ein. Aber da geht es ja darum, die andere Person, das gesagt hat, beenden zu lassen, weil dann kannst du auch sicherstellen, dass du das Gesagte auch wirklich verstanden hast und die Botschaft auch angekommen ist.
0: Okay, und so in Bezug von diesen Ablenkungen?
1: Ähm, eben auf den Sprecher konzentrieren, andere Dinge aus dem Kopf eliminieren. Der menschliche Geist wird schnell durch andere Gedanken abgelenkt. Versucht euch auf die Nachrichten zu konzentrieren, die kommuniziert werden, nicht auf das, was wir gerade denken.
0: Ja, und wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, dass es erlaubt ist, dem Sprecher zu helfen. Ähm, was kann das noch sein?
1: Genau, das ist der, der dritte Tipp. Zum Beispiel nicken oder Gestiken und Worte, also dieses, mhm, mm aha, um den Sprecher zu ermutigen, weiterzusprechen. Augenkontakt halten. Das heißt jetzt nicht, dass wir jemanden anstarren sollen. Das ist dieses, dieses geistige, einfach in die Leere schauen oder, oder sich auf die Nase oder so zu fokussieren, weil, die Augen sind halt auch der, der Spiegel der Seele. Da erkennt man auch schön, ob jemand zuhört oder nicht. Aber ähm, eben nicken und zeigen, dass man zuhört und versteht, was der andere auch sagt. Dann ein ähm, weiterer Tipp ist, dass man sich auf das Gesagte fokussieren. Zum Beispiel nicht daneben kritzelt oder, oder ähm, irgendwelche Zeichnungen macht oder aus dem Fenster schauen, Fingernägel kauen unnötige Unterbrechungen einfach vermeiden, weil das, das stört wirklich den Zuhörprozess. Manche können zwar besser denken, wenn sie zeichnen oder, oder wenn, sie, wenn sie mitschreiben, aber wir sprechen hier immer von einem Dialog, wir sprechen hier immer im Kontext von einem empathischen Interview im Design Thinking, wo es wirklich darum geht, seine volle Aufmerksamkeit auf unser Gegenüber zu richten. Und ähm, da beinhaltet das aktive Zuhören viel mehr als eigentlich das Gesagte. Da spielt auch sehr viel das Nonverbale mit. Mhm. Und um dieses Nonverbale auch wirklich aufnehmen zu können, muss ich mich halt auch rein mit den Augen auf mein Gegenüber konzentrieren und, und selbst, auf das gesamte Umfeld.
0: Selbst im Interview nicht mitschreiben, sondern…
1: Genau, sondern nachher ja. zusammenschreiben. Das mhm. sagen wir ja eh auch immer. Das sind jetzt so einige der, der wichtigsten, sage ich einmal, Techniken oder… Ähm, ja, der wichtigsten Tipps, um aktiv zuzuhören und die, die mir am wesentlichsten sind, wenn es um Design Thinking geht, wenn wir unsere Leute raus, get out of the house schicken und sagen, hört zu, aktiv ähm, und nehmt wirklich diese ganze Umgebung auch mit.
0: Also das finde ich vor allem schön, was du gemeint hast, dass es irgendwie auf dieses Gesamtbild auch ankommt, nicht nur an die Worte, sondern eigentlich auch auf alles, was nicht gesagt worden ist. Ja, das ist Vergisst man sonst wirklich schnell, gerade wenn man es in so einem Setting ist wie in einem Interview.
1: Hm, ja, das ist ja auch, das darfst du nicht vergessen, das ist ja auch stressig, weil man will ja auch alles mitnehmen und vielleicht noch Fragen stellen und und die rattert dann im Kopf dahinter. Deswegen auch beim empathischen Interview, ähm, die Technik werden wir sicher noch einmal erklären, zu zweit rausgehen, damit man irgendwie so doppelt hält, besser einfach... In dem Moment aktiv zuhören bedeutet, sich auf den anderen voll und ganz einzulassen und ähm, ja auch darauf vertrauen, dass zur rechten Zeit die richtigen Antworten kommen, also dass man sie auch stellen wird.
0: Ja, dann wünschen wir unseren Zuhörern genau das, dass ihnen das bei einem nächsten wichtigen Gespräch gelingt, sich einfach zu 100 auf das Gegenüber einzulassen und wir freuen uns über ja, Feedback dazu, wie denn das gelungen ist.
1: Genau. Und, ähm, ja. Und viel Spaß beim Ausprobieren, beim aktiven Zuhören, beim Lernen daraus, beim neugierig sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.